0: Og til at domer så sitter jeg og klarer på første rad på kino og får alle de her granatene. Så jeg er plutselig tilbake i Bosnia ja, og må gå ut og begynne å grine. Skikkelig flashback. Til de grader. Mm. Og det har vi gjort noe med. Så går jeg til lege og får lykkepiler, som det heter denne gangen.
1: Ingen, ingen spørsmål om å snakke om det eller få
0: noe
1: bearbeiding av det?
0: Ja, det var bare å snakke om det. Jeg vil ikke snakke om det heller.
1: Utadvent, karismatisk mm. Leder, mm. morsom Og en hjelper mm. Til å plutselig bli fratatt alle de vervene på måte, sånn. altså, Det går jo veldig dypt inn på identiteten Hvem er du?
0: Det er tre ting som man har sett som livsbejale Helt utvendig For at en menneske skal fungere og leve ja. Det ene er frihet Det andre er verdighet Og det tre er det håp
1: ja.
0: Tar du fra håpet for en menneske
1: Så har jeg gleden av å ønske Arve Danielsen, velkommen til Selvmatspodden. Takk. Arve, du er en kjent man skjønner nu jeg. Altså, mm. du tok kontakt med meg for en god stund siden og mm. øh, ville ha en prat. Mm. Og jeg er jo ganske ny i Lillesand mm. og i Abder. Sånn, jeg har fått sånn politikk og sånt, ikke jeg peil på. Men jeg skjønner jo etterhvert at Arve Danielsen han er en man som det er veldig mange som kjenner til. Takk. Og ja, jeg tror du kan si takk, fordi det er egentlig bare positive ting som blir sagt om deg. Ja,
0: ja, det setter jeg pris på. Jeg har jo hatt litt forskjellige opplevelser av det, men jeg synes det er veldig hyggelig du ser den i nå. Absolutt.
1: Og det er jo en speciell grund til at du kommer her i dag, mm. i denne podcasten her, mm. fordi du har vært ganske åpen imot dine egne tanker i forhold til, eller opplevelser i forhold til å, å slite med et veldig mørke. Mm. Så det at du tør å være om det, det... Ja, jeg har ikke noe hatt da, men jeg hadde gjerne tatt den av meg Fordi at den åpenheten der, den tror jeg er med å redde liv, Arbe
0: Takk, ja, det har vært veldig vanskelig å være såpass åpen på deg Men jeg tror det er overbevist om at du har rett mm. At det er en viktig dimensjon i det å fortelle om hvordan en har det Hva for noe det, går, for noe det er vanskelig mm. For de som går selv har det vanskelig Og alle har jo noe, en eller annen fase Så er de med å oppnå Og de resten av har fått på min åpenhet har, har vært godt
1: men kanske du skal si lite to ord om dig själv först?
0: Nej, ja, det kan jag. Det det kan jag 52 år. Det 2000. Ja. 52 <laughs> ja. år. Sju ord för allrätt eller det är som vi märker. Och jag är född och uppvuxen i Lillehamn, har ju familjen här. Eh har jo, eh, eh, jo ett en yrkeskarriär på oljemaskiner. Min pappa och kom igen fra en sjön i 60 jeg kom først på Eko-fisk og, og var der i lang tid. Jeg kom etter hvert mer og mer over i andre funktioner Helt til jeg sluttet i 2009, etter at det var en avtale mellom Statole og Hydro om at de som hadde viser av å kunne ta pensjon. Mm. Så jeg sluttet i 2009 og har siden gått over som aktiv pensionist med å se mot humanitært arbeid. Var det
1: da du var i det her som du kaller krigen? Hva hopper kanskje? Nei, det
0: var, det var senere. Noe av det var det. Ja. fordi at eh, i tillegg til yrket som eh, oljearbeider så har jeg jo hatt et stort engasjement internasjonalt for kjekk og stødhjelp eh, de eh, skulle ha folk i Sør-Sudan i 1980 eh, og da dro jeg kona med, med tre barn til, til Sør-Sudan og var der i to år eh, og eh, fikk den tillermingen til Afrika og til bistanden og til humanitært arbeid etter 1980 så, eller i 83 så fikk vi en sønn med, sønnen vår fikk en hjernesvunst, han var da tre år, og ble operert for hjernesvunst og mye, har hatt veldig mye bivirkninger på det. Han lever i dag, men han har fått store skader på grunn av strålinger. Så han sluttet av voksen over fem år, og har hatt som har modellert kroppen hans. Plus at han har fått veldig store hørselshemminger, så han har han mye hørselshjelpbehov. Så det var det som liksom de med det, med å få verden midt i fleisen. En gång förr så si jag när jag var 11 år så visste jag på en män i han dök ner i ett flyg Jeg vi var på väg ner. Och det gjorde något väldigt mycket med en elvring. För det gör när du är liten ung uh, man, kanske mer som så skal du fixa en, du ska inte visa för, så ska du inte riktigt förtenna och måste du in var det i alla
1: fall så det var, det min, Og,
0: ja, det var i alla fall sån för den generationen eller för det, for det fortsatte sån som var det från den tiden där, men vi har vet att det har var han var eldre, da? Han var 23, ja. var 11, ja. det var 11, det er liksom mitt oh. Så jeg tror nok de var med å sparke ned han der Arves eh, opplevelse av utenstrekkelighet. Og det eneste, for, eneste opplevelse var at folk bare smilte til meg, ikke sant? Det var jo ikke noen som, det var ingen som brydde meg, en, ingen som de det. Det er du 11 også. år og så går inn i det mørke. Det husker jeg var veldig, veldig tøft. Og så tilbake til 80-tallet, da Harald ble syk, som han heter, og kortforsjonen er at de da klarer seg selv, har fått seg et eget rekkehus, har bil, klarer å fungere bra med alle de bivekningene som den, den kreften har gitt han. Så flytter vi oss fram på 80-tallet, da blir dette det vært mer og mer preget av det å ha en sønn som er syk. Du blir veldig trange i aksepten for ens egen behov for å komme ut, altså du blir så... Verden dreier seg han? Ja, akkurat. Verden dreier seg om han. Og det var helt nødvendig, spesielt fordi at korona fikk død selvfølgelig veldig tøft, så du skulle være hjemme. Jeg var jo i Nordsjøen, så jeg hadde en ukepenning. To uker på, tre uker men eller fire var. på. Uh, så det var liksom noe som låter som men som bakteppet for mitt liv. Hvordan sånn jeg kunne klare å få verdenene til å fungere. I Nordsjøen så var jeg jo etter hvert leder, ble etter hvert plattformsjef. Og hadde mye krevende oppgave og klittet til det.
1: Mm. Klarte eh, du å koble av da, du var der ute?
0: Ja. Da var du på en måte ja, i jobbmodus, eller? Det var, nok, det var nok mest det første, for det at du, du, du flyttet deg inn i en helt annen buble. Ja. Så eh, dro vi Afrika igjen i 1990, og var ute for, det var mye ute for flyktingehjelp, eller flyktingerrådet den gangen, flyktingehjelp som er det nå, og Malawi. Da jobbet som ansvarlig for flyktinger i den delen av Afrika, det var ganske krevende, for da blev vi faktisk trodd at vi var spioner. Så vi fikk en veldig vanskelig Det er en egen historie, men i alle fall, vi ble sendt uten andre. Mm. Så to år så fikk vi beskjed om at vi var uønsket i landet og ble sendt ut med 24 timers varsel. Og kom hjem, og da måtte jeg tilbake i ordrebransjen, og kom da in i politikken. Så det, i hvilket år er vi nå? Vi er i 1992. Ja. Så da ble jeg valgt inn som vareoppfører i Linesand kommune. Och blev då rätt in i den politiske världen som var väldigt annorlunda från den han sade varit i.
1: Så du kom rätt ifrån, alltså du hade varit ledare i många år, men man ja. hade aldrig varit i politiken förr. Ja, ändå. Och så rätt in som var ordförre. Ja. Ja.
0: Og så var jag i politiken i 16 år. Jeg ble blev jag ordförre, varordförre igen i 2004, 2003. Så det är liksom de to varordförre positionerna jag har, så var jag då fyra år på fylke som i fylkes fylkeskommun. Så det 16 år var med en aktiv sag. men i alla i 1994 eh, som ble jeg oppringet av Kjerkens nødhjelp når vi ble dratt Bosnia. Da var det startet krig i Bosnia. Men jeg nå ser på TV på Ukraina, selv som jeg har vært tilbake i Bosnia. Samme ødelalte hus, samme djevelskap, samme mennesker som dør. Eh, og jeg husker en gang, jeg, det, det var helt surrealistisk, da traff de nabo hus, husker jeg, slik under der jeg lå og sov. Og husker jeg hørte skrik, og så tenkte jeg, faren kan ikke tilstille seg for å sove. Altså, det var på din nivå der. Så kom jeg hjem, uh, er veldig uh, sliten, men går tilbake til jobben som plattformsjef i Norsjø, uh, vareraffører i Linesan kommune, som er da etter å begynne å fasse utrekt nok. Og da begynner det å være noe krympe i forhold til det at jeg har et ansvar, har oppgaver som jeg føler jeg må ta på alvor, og går til en psykolog. Og det funket ikke. Det var en psykolog, veldig dårlig kjemi, ja. Det er noe med gå ut av den sån allvar sitt situation som jag var i där. Eh, och försökte sig in i världen hemma som väl fick inte du någon
1: övergångsperiod. Jag tror
0: inte alla såna organisationer hade den typen av briefing Ja, och det her är det som är det här var ju för 195. Jag hade men i alla fall så ja, jag blev tillbudt sån debrief eller psykologhjälp. Mm. Och problemet när du kommer hem efter en sån happening så är det ganska högt, alltså du tror du klarar det själv. Du er ikke så god til å håndtere eh, den type direkte spørsmål. Jeg skjønte jo etter hvert at det var krevende, men jeg gjorde i hvert fall ikke det. Mm. Jeg skulle gjort det. Så fra 90-tallet så er jeg fast ansatt i den forstand at det er ikke et dødhjelp. som de trenger hjelp på, på vann og reiste da ut for det. Og da hadde en avtale med statuen om at jeg hadde 4, 72 timers noe tid. Hvis jeg kalt ut til oppdrag, så skulle jeg få provisjon på 72 timer. Det hadde statuen lov ikke nødvendig å begynne noe mm. så det har vært oppdrag fra, fra da eh, 94-95, helt fram til for fem år siden som jeg var i Gaza som jeg har reist på forskjellige katastrofer og nødvendig oppdrag og det har stort sett vært katastrofer den forstanden at det har vært naturkatastrofer enn å krigskatastrofer
1: Hvordan å stoppe opp to sekunder og, og, så, og så tenke hvorfor velger du sånn en forferdelig arbeidshverdag
0: Nei, har jeg tenkt på selv ganger jeg har vært ute. Jeg tror det har mye med opplevelsen av å være til noe, betyr noe Ja.
1: Hvor langt tilbake går det? Går det helt tilbake til elvåringen?
0: Ja, det var et godt spørsmål.
1: Ja, for det er jo av og ta et litt sånn der inventaroppgjør å finne ut av, det egentlig som driver med? Hvem er det jeg prøver egentlig å redde? Eller hva? Ikke for det at man alltid må ha en baktanke med alt mulig, men det ligger jo noe sånn grunnleggende i det når du, når du stadig går
0: fra hele katastrofen til den
1: ja, og tenker at dette er helt naturlig at du skal engasjere deg mens mm. andre ville kanskje at nå har jeg bidratt nok mm.
0: det er interessant å spørre om det, for det er at jeg har begynt å gå til en psykiater nå etter at jeg har hatt den siste, eller for år siden jeg hadde denne her voldsomme behovet for å dø, men jeg ser noen det samme ja, hva ja. du holder på med hva er en verden du skal presse hva er du er over 70 år hvor lenge du holde på med det her jeg har ikke noe svar. Jeg bare ser at du gjør noe med meg. Mm. Nå er jeg ude å, å være med på det oppdraget. Nå driver jeg jo mer humanitært på bistandsprosjekter, men jeg, har jeg reiser jo ikke lenger. Mm. Siste turen var som sagt til Gaza for noen få år siden. Jeg har ikke noe svar.
1: Jeg synes jo bare det er interessant, men jeg skjønner jo, altså, hvor skulle vi vært uten mennesker som brenner for andre? Hvordan hadde denne verden vært hvis ikke vi hadde engasjert seg? Så det er jo ikke bare negativt i det hele tatt, men det er jo interessant å se... Mm. Hva er det egentlig som ligger der og blir noe til dette? Nei, jeg tror
0: det er den opplevelsen at det betyr noe for noen Jeg ja. tror, og i og med at det skal være edelt Eller at det er Så er det faktisk den, den opplevelsen Å være der og jobbe sammen med ikke, Men se hva det nytter mm. Det er altså Min, min hovedforkvar har jo vært mann øh, Å skaffe rent vann Og i noen sammenheng så leder, har leder Men det å gi folk rent vann Altså det er helt magisk mm. Det å se den gleden av den Nemlig en,
1: vi De tar det som en selvfølgelig.
0: Ja. Altså, du kan ta vekk strøm, men man er helt nødvendig for du skal leve. Nei, det er svaret på spørsmål. Jeg vet ikke, men jeg føler det er noe av det som har vært meningsfullt.
1: Men du er ganske åpen om mange ting, Arne. Mm. Og det tror jeg kanskje det er ikke noe som har kommet sånn nei, nei. helt plutselig. Det har kanskje vært en del av deg så lenge du kan huske. Hvis ja, jeg... du kunne tørre å snakke om det selv, og du var leder og hadde ansvar for masse ting, så er det jo gjerne mange vil holde den fasaden og holde den mm.
0: Jeg tror det begynte å sprekke litt i gade på, på 80-tallet og 90-tallet, men jeg begynte å oppdage det var problematisk å holde den maska leder, altså å være leder når han ser at den faktisk begynner å gjøre litt feil, altså det går faktisk an å gjøre feil som er leder mm. og det å erkjenne og komme til den opplevelsen at jeg faktisk dette må gjøre noe med for han har alltid vært ganske tøff i del forstand at det er det får det til å men det å begynne å innrømme at her har jeg faktisk tatt feil. Og nå jeg ser at noen av mine kolleger og ansatte på jobbet, de, de har gjort urett. Og det å, å ta de i handen Det og gå der for å bli det er helt magisk. Hvis jeg sier jo du beklager meg om jeg har Så du snur hele stemningen, hele hållningen til den som du, den som du er enig i.
1: Men du mister ikke respekten for det da? Ikke helt tatt.
0: Nei. Ikke helt tatt. Er du motsatt? Jeg føler, ja, jeg føler deg motsatt. Ja. Det er, det er noen ganger episoder som vi ikke skal fortelle om nå, men som jeg måtte ta den erkennelsen at her har jeg fått tatt feil. Altså. Når jeg kom, til, fra, kom jeg fra Bosnia, i kom hjem i 95 på våren, 96-97, tror jeg det var, så ikonet av meg fra kino var en film som heter Forrest Gump. Den har jeg sikkert mange av sett. Mm. Der er der en episode, en liten sekvens som hovedpersonen er, er i Vietnam. Og til at domer som sitter jeg og klarer på første rad, kino og får alle de her granatene så jeg er plutselig i Mosnia og må gå ut og okay. begynne å grine skikkelig flashback til de grader mm. og det her må gjøres sånn noe med så går jeg til lege og får lykkepiller som det heter denne gangen
1: ingen, ingen spørsmål om om det eller få noe
0: ikke bearbeiding av det ja. det var bare å snakke om det heller. ville ikke snakke om det heller det var -sak. så jeg fikk lykkepiller jobbet for fullt spiste på piller, følte det gikk så tålig ikke snakke om det kommer på, jeg husker jeg på bøde i fylkeskommunen innen 6, 7 og 90 og var det 93 i forholdskamp når du det var 6 og 90
1: 96, så da går
0: det et år ja, ja, ja. da spiser jeg på lykkepiller et par år eh, jobber intenst i oljevaksjen i, i politikken, tør ikke se det til et menneske at jeg har psykiske problemer fortell om de eh, om de granatene det jeg kan tenke på, som jeg vil nevne, det er jo altså nyttårsaften Tenk en nyttårsaften i Norge. Mm. Da, er vi, da er du tilbake i kriget. Når jeg spør deg en syrer hvordan han synes nyttårsaften er, mm. kan du tenke det svaret. Mm. Det som er karakteristisk av nyttårsaften på raketter, det har så såkalt... Det er en plystrolinn, rett før ja. han treffer. Ja, ikke sant? Det, er det den verst? Min, det er verst. Da er, 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 er raketten så nærmere at han treffer. Han må slå ned en sted. Anyway, jeg tørte ikke å si noe fra 19, slutten av 90-tallet oppover, så var jeg taus. Jeg sa veldig lite.
1: Tror du du heide deg ute i jobb? Som
0: ja, jeg trodde, ja, litt flukt og litt utsides av, for, for helt fra 94-95. Og fram til nå, så har jeg vært med å ha tatt som har vært av forskjellige katastroferrelaterte ting, og for det at det har... Ja, veldig godt. Mm. Mm.
1: Men så skjer det et på et tidspunkt. Aha. Så får følelsene dine og kroppen din nok av å bare holde dette her inne
0: Helt riktig, og det var i ja, det var kanskje i 14, 15, 16 det hadde det vært en år det var kanskje i Gaza. Før jeg fortsetter, det er tre ting som har sett som livsbegjade, helt nødvendig for at en menneske skal fungere og leve ja. det ene er frihet det andre er verdighet og, og det tre er håp Tar du fra håpet for mennesker, så dør de. Mm.
1: Uh,
0: og igjen, alle de opplevelsene og uh, fortvidelsene, alle de menneskene som er født på min livens vei, vi er her. Hvis du tar fra det håpet, så dør de. Uh, mm. okay. Alt det, uansett hva det har vært, så har du fått noe håpet. Den gangen som jeg, som jeg ikke lenger så håpet, det var i Gaza. Det var i 2011, tenker jeg, første gangen. Jeg da... Um, kom in inn, og det var bare en uke etter at uh, Israel uh, hadde vært mye, veldig beskytning, skikkelig ille, det var mye mye ødeleggelser. Så. Uh, så kjører vi gjennom Gaza, akkurat krysset inn fra Eres, altså fra Israel, i til, til Gaza, skulle in inn og se på vann, når man killer. Og sjåføren min, vi kjører gjennom den delen av Gaza som er nærmest Israel, som er fullstendig ødelagt. Og så sitter en, en ung mann, oppe på sånn reinhavn, og sitter der så sa til han sjåføren måtte stoppe eh, og han det eh, er ikke bare arabisk men det var ikke så mye men så tror jeg det er engelsk. så jeg kommer opp til han og sier jeg, hva han jo han heter Mohamed selvfølgelig hvorfor sitter han der under her ligger familien min sa Hå. så sa han vi begynner å prate og til annen litt når tidet skjedde så sier jeg ja men hvorfor sitter du her ja for det er der sider de og jeg har ikke lyst til å og så begynte det å rykke litt og så ja men nå sover du her nå er du en om natta så går han her, så og viser han meg et portrom, det har en tøy og alt liggende, toalettbost, alle ligger der. Ja, han kommer, det er noen som prøver å levere mat til han. en gang om dagen. Så jeg sier, har du mistet håpet? Ja, stendig. Så, så, ja, så får du ikke si noe mer når han kjørte hjemme, så var jeg på hotell, så ringte jeg en veldig god venn, fortalte det, fortalte det, fortalte det, fortalte det, jeg og jeg skulle Han sa det samme som jeg sier, håpet er grunnleggende, mister du håpet, så dør du. 2014-15 så var jeg ute på en oppdragslukke hvor var men da begynte det å toppe seg da begynte det å føle seg at jeg fikk strekelegger så da begynte jeg å gå opp og fortelle det gikk jeg til en fastlegger og begynte å fortale til det og fikk etter hvert medisiner og det hjalp med noe det var sånn angstdempende men det var, det var nesten mye angst det var så sammensatt men det var jo mye krigen som dukket opp igjen og de vonde de tingene der Nytårsaften var jo alltid en helvete, mm. men det ble jo etterhvert bedre. Men i 2017 så begynte det å toppe seg veldig, hadde veldig mye vondt, fikk mye medisin, og så vidt ble det værre og værre. Men jeg var jo i ord med disse prosjektene mine i Afrika. Og i 2018 så, så var det skikkelig ille. Da sa han det at du, du må ha hjelp, du må, du, jeg kan se, vi kan få skrevet det til modum. Så jeg er på utredningen på modum i 2019 i hele året, en måned, det var et år etterpå. Uh, og der er jeg er der som ble tatt fra alle medisiner og er der til i 14 dager midt oppi det etter jeg kom hjem så mister jeg nivå i selvmord Oi. det var i august 2019
1: samtidig med mm. min sønn mm.
0: tenkte på det så uh, kom jeg på modium jeg er der først til utredning i 14 dager og uh, får da diagnosen bipolar, nei ikke bipolar men posttraumatisk stress på modum traff jeg jo en del som hadde noe av den samme diagnosen. Og de hadde jo vært i Limanon under krigen. Mm. Og det merket jeg var godt. Det var godt å snakke med de. Det gjorde meg vel å som var til vanskelig. Det, det gjør meg godt.
1: For likepersonsarbeid egentlig? Ja, men det er jo det. Det er
0: det Så jeg kom hjem og ble skrevet inn igjen på modum i tre måneder. Og var der i tre måneder fra november 19 til februar 2020. Og ble hjulpen fra å ha et svart som var ødeleggende til og mer og mer føler at dette, dette er bedre, nå har jeg det bedre kom hjem som sagt i februar 2020 men så i sommeren så ble det verre da ble det mer og mer svart og, og da var det den der fortvinelsen over at du har vært på det beste stedet i Norge du har du har rett og slett fått en hjelp av noen kan tilby deg og mer kan du gjøre så da, da husker jeg den som bruker ideen det går fint, vi får noen tårer her. Hadde vi besøket en, en venn som er psykiater, vi var sammen med i Afrika. Hun, hun sa til meg at hun var bipolar 2. Hun, hun har en tilleggsdiagnose. Mm. Ja, det var jo interessant. Og så ser vi at det er noen med som virker på det. Og virker det, så virker det. Og hvis ikke det virker det, så er det ikke bipolar. Mm. Og så må hun sier det at det er bipolar 2 og bipolar. Bipolär 2 det är väldigt typiskt svingande där ser du väldigt fort men eh uh, bipolär 2 det är alltid det det är sån en underdiagnostiserad sjukdom. Eh uh, och uh, som inte på långt håll som det heter Det skulle ja, det heller inte konstanta. Handeles.
1: Jag är med at, at du blir lite på det jämna.
0: Mm. mm. Hver, ja, du behöver nog finna på
1: ja. på en tablett liksom klara tabletten och ja. snu om. Ja, det är ju kemi. Men att du tørte, alltså du hade ju haft flera runder med tabletter og lyckepiller ja. som ni heter som ja. inte hade gjort det någon gott.
0: Ja, det hade det då och då sån sån brandslockning där men det var inte någon långsiktig effekt av det. Så ja, jag är på de medicinerna og det fungerar rätt gott. Är det sånna at en får bipolär då tänker man ju ofta at man har höjt upp och
1: långt ner och höjt du höj
0: hela tiden? Høy hele tiden
1: altså,
0: det Det tänker på det, tänker på det är så mycket ja. Alle sammenhenger
1: Men du, Alle klapper jo bare du har ja, ja. det
0: engasjementet Ja ja, og ære å være med for det mm. Men det, det har dratt meg ut og gjort med I den situasjonen at jeg har jobbet så mye Med de tingene Når så, har den belastningen med med nødgjelpsarbeid Så utløser det posttraumatisk Som selvfølgelig er en diagnose mm. Så uh, du kunne
1: tegne en sirkel her På hvordan livet ditt egentlig har ja. vært
0: så, uh, Ja Men
1: Du er jo en godt voksen mann Så har du ja. klart å leve med dette her Og, ja, det og håndtert det på et landvis.
0: Den aktiviteten er jo ingen bombe. Det er mange som er aktive. Du ja. kan jo nevne flere som er det. Men Vi ser på noe. Hva er det, gjorde jeg? Uh, men, men det er den, er, um, den tilleggsdiagnosen som mm. går på, ute, altså det kaller bipolar 2, som er så veldig konkret i og du har den høye aktiviteten, men ikke faktisk er mulig å gjøre med. Mm. Det har vært uh, redningen for meg, rett og slett. Pluss det å kunne snakke om det. Mm. For det som skjedde, det var jo det her Nå er vi på 2020 Og ved det var høsten da så, så ble jeg bedre rett og slett altså. og så tenkte jeg at det her har jeg lyst til å Jeg så mye Og jeg ser hva det hjelper for meg Da snakket jeg mye med hva hun har fortalt om mm. Hun henviste med til en, en psykiater Som er fra Serbia Som har snakket mye med de siste to årene Men poenget mitt er at begge to Har, har fått meg til å snakke Og åpne meg opp på det som er til de men så kommer jeg ut i november december i 2020 at jeg tenkte at det her har jeg lyst til Det her er noe jeg har lyst til å dele fra. Jeg har lyst til har vært igjennom. Mm. Hvis det kan være noe for noe. Men da hadde jeg tenkt å gjøre det som et leserillegg. Mm. Så jeg skrev et leserillegg som jeg tenkte å i en aviser på Sølman, sånn, kanskje Ferdersvenn. Og sendte den til Heidi Løland Andersen, mm. så hun kunne vaske dokumentet, så hun kunne rettet til å lese det. Om det var noe som holdt vann, om på hvilken måte kunne dette bli et, et godt godt produkt. Så skriver hun tilbake og sier, Arne, kan jeg lage en artikkel på det? Kan jeg få lov å skrive din historie? Mm. Fordi at hun var jo da bitt, uh, hun er jo mm. og uh, gjorde det. Og den kom da på trykk på julaften i 2020. Oi. Og den ble da til Agda Posten som hun, det er jo Lidsaposten, Agda Posten er jo samme avis. Mm. Så det ble levert inn der og kom på julaften i 2020 og det Lidsaposten påfølgende avis. Og det har gitt veldig mye feedback eh, Veldig mye positivt I den grad Noen sier jo noe i det hele tatt eh, Og det er tre ting som har vært viktig for meg Det er for det første de som har mistet noen i selvmord mm. Og få poengtert At de og noen skittret sammen med du som har gjort det Og det forteller at det er ikke er din skyld Det er aldri Jeg, har, jeg husker at jeg snakker om det på modemår mor. Mm. har aldri husket noen har aldri noen har lyst til å straffe noen du må bare vekk. Du er, du er i boble som er så vond at det er bare til belastning. Tar du den? Mm,
1: jeg tar den.
0: Og det var viktig å få fram. At det er du som leser og har misten for seg. Det er en av de viktigste tingene jeg får sagt. Det var det ene. Og det andre er å fortelle at fortell, del det du har vanskelig. Fortell det noen. Det, det har du gjort, og det har jeg gjort, og det ser jeg det betyr. Så, så del din livserfar i den grad du kan og føler at det passer og del den andre bit Det tredje det er lytte I det øyeblikket du snakker til noen og bryr sig, så får du veldig ofte reaksjon hvordan du opplever det mm. Og den reaktionen du får den må du ta hensyn til Du må stoppe opp Du, må, du må Men lytte det er for meg vært utrolig viktig mm. Og da er det mennesker som har opplevd noe, nå har vi forskjellige ting de kan snakke om, mm. men det å ha lyst til å ta livet sitt, fortelle om sorgen sin, fortelle om fortvilelsen sin, det er utrolig viktig at du må ta tid til å lytte. Og da må du...
1: Sagt, ja,
0: det er de tre tingene.
1: Kan jeg spørre litt tilbake igjen til, til litt sånn der hvor du sto og ikke hadde lyst til å leve lenger. Mm. Altså, hva var det på en måte det viktigste som gjaldt deg videre? Akkurat der og da. Var det møte med denne psykiateren?
0: Nej det var frykten for at ungen... Altså, jeg, jeg synes det hadde vært så ille for min familie. Ja. Det var nok mine som holdt mig igjen. Men da er
1: det liksom at du skal holde ut litt til. Ja. Men var, for du hadde med allerede mistet håpet?
0: Ja. På at du hadde, kunne bli bedre? Alt, liksom. alt, ja, alt var svart, for da, da hadde jeg jo prøvd. Jeg hadde, prøvd, jeg, hadde prøvd jeg hadde jo vært på modum, jeg hadde vært gjennom alt. Uh, nei, frykten var meg for at uh, mine... Det det jeg ville føle var vanskelig, det var mine barn, og min kone og min familie. Mm. Så så mange mennesker, så hadde det så vondt som følger. Mm. Og, og jeg tror nok det var noe som holdt mig. igjen. Det var nok bedre eller mindre den opplevelsen av Torian Edder, altså hun sitter og har hørt hva jeg har vært igjennom og visste om Odum. Men så jo konturen at her var det noe mer galt. Du vet, du ble veldig lukket, vet du. Du skal ikke snakke om det. Jeg gikk til fastlegen, og jeg fikk jo disse pillene, men liksom... Jeg har ikke noe godt svar med at jeg hadde ikke lyst til å leve. Jeg hadde lyst til å dø. Mm. De på, på mode ble satt og skulle beskrive livet var svart hun. Mm. Ingen opplevelse av noe å glede seg over.
1: Men det er mange som snakker om at de som tar livshet, eller de som tar selvmord, da, at de ønsker å dø. Men det, for din del var det mest å komme vekk? Mm. Eller var
0: for meg var det å komme vekk. Var det, jeg følte bare at det var en belastning. Jeg var til bry, og jeg var gift med en kone som var gift med han, en syk mann, for barn som hadde en syk pappa. Altså det, var, det, det er ganske rart når du er i den der, der fortvila situasjonen situationer at dette ønsker du ikke lærer. Og så blir så reelt for deg, og så blir det så virkelig. Og du er gjennom alt hvordan skal du gjøre det, og hvor, hvilken måte skal du gjøre det, og du er gjennom hele spektret.
1: Jag får vi hörjer ju om en del som antingen berättar historien från sig själv eller som hör eh, historien fra de som ehm som de har mista. Mm. Och det där må ha varit en utadvent karismatisk mm. leder, mm. morsom som och en hjälper mm. till att plötsligt bli fratat alle de invärmarna mm. på något mm. sätt sånn. altså, det går ju väldigt djupt in på identiteten. Helt. Vem är du? Vad är vi har du där när du är det du kallar för en belastning? Mm. Men samtidig hadde en annen menneske kommet til deg og fortalt om dette? Hadde du tenkt at de var en belastning for deg?
0: Nei. Men jeg hadde skjønt kanskje litt mer av tanken. Ja. I og til hva det var det skjølt. Mm. Men jeg hadde ikke kunnet... Altså, jeg har jo den posisjonen jeg har. Jeg har jo anerkjent og respektert. Jeg føler ikke jeg har gjort noe galt mot noen. Det har jeg sikkert gjort, men jeg mener det... Jeg har jo hatt en situasjon hvor veldig mange kjenner meg. Mm. Som jeg synes bare har vært bra. Og når noen kommer til meg og sier «Arve, jeg skjønner hvordan jeg hadde, det. Det hadde så vanskelig selv», så kan jeg i mye det. Mm. Det var en som kom og hentet meg her i fjor, faktisk under Lillestarsdane. «Arve, kan jeg prate med deg?» «Ja, jeg vet ikke om han har, den, men ikke noe mer. Gjør, for da skal du høre det. Jeg leste denne artikken din for et eller annet år siden.» Sånn har jeg det jo sa. sant.
1: Der på gata.
0: Rett på gata, ja. Det han sa. Jeg har, jeg har opplevd noe av det samme, kan vi prate? Mhm. Så det min, men ser, han sitter og snakker som en foss mm. Så spør jeg Hvem har du å snakke med om det her? Spørte spør jeg Huset er det her katten?
1: Mm. Det er ganske fortvilet
0: Så han treffer jeg fra tid men annet igen den der, Hva jordet er med Han er vanskelig og Nå har du hørt at det er vanskelig å skrive Det er vanskelig å fortelle Som jeg, en, faktisk en mentil Det har vært i sånn kjertelig sammenheng to ganger folk har frågat meg mm. om det och och det gör jag ju. Jag kör dag kväll och snackar om det. Men det är så viktigt.
1: Och tåren det gör bara att jag ändå mer tåvärdig. Altså, det är ju det är ju liv och död vi snackar om här Ja, faktiskt är det. Ven. Så det är ju nästan rätt hvis vi kan sitta och snacka om det som sånn om det var ja, vi snackar om värmeläng liksom. ja. det är inte där vi er
0: Men det klarar sig helt okej väl, men vart eh backas backar lite och är inte
1: men det jeg lurer på enda mer er jo, når var det du kjente første gnisten av et håp igjen? Kan du huske det?
0: Det er to delt. Først på, på modum, etter det. Da kjente jeg at nå, nå er jeg fitt forfraget, nå kan jeg gå tilbake igjen i livet. Og nå på sommeren 2020, når jeg fikk det tilbakefallet, det var hva som ga meg håp igjen. Jeg tror det var... Nei, det er litt usikker på. For jeg, fikk, jeg ble pådyttet. Eh, når hun spør meg, ja, ja. Og tester de ny medisinene? Ja, ja, egentlig. Eh, og det gikk jo ikke, men kanskje en måte halvannen, så begynte jeg å kjenne at dette var bedre. Begynte å gjøre ting, spesielt, så hadde det vært bra. Så, eh, Ble det mindre mørkt, liksom? Jo, ja, ja. Nesten av veldig.
1: Ja.
0: Fikk ting som jeg syntes var hyggelig å kunne gjøre, og det er veldig rart. Ja. Mm. Og så er det selvfølgelig den psykiatren, som jeg nå har snakket med ganske mye. Mye mindre nå det siste, men... Eh, hun er bra. Men det som skjedde over et, et halvt år var at de tre doble av dosen. Altså, de økte veldig, veldig mye på over dosen mm. etter hvert. Som, ja. som tida gikk, og jeg så at ikke det ikke hjalp så mye. Så jeg fikk kraftig dose. Nå er jeg tilbake på den opprinnelige dosen. Og det fungerer bra.
1: Mm. For, for mange så er det jo det jeg synes er så fortvilet, som jeg snakket av som tidligere i tidligere intervjuet idag. Mm. det er jo det at nei, du er ikke syk nok, du har ikke en diagnose nok, og så får du ikke behandling når du kanskje er i stand kunne ta imot mm. en sånn type behandling som en psykiatr eller psykolog har. Hvis du venter til deg helt svart, hva slags utbytte har du da av å når du er så langt ned som du sier, hvis ikke du ser noe håp? Og det er litt sånn som jeg kan fortelle fra min sønn. Han ventet jo alt for lenge. Ja, han gikk til en psykolog på slutten som ikke vi visste om, men han skjønte at han aldri kom til å klare å få snakke om det. Og da har du gått på en måte, så langt ned og du har holdt igjen og ikke tørt å være åpen så jeg bare tenker, du som mann Arbe, kan du på slutten av dette intervjuet klarer du å ta en fyrstikk og så lage et, et lys for noen som har det så mørkt og bare tenker altså det er jo ikke tablettene alltid som kan løse det for noen, for noen er det en, en helt reell sak som de må temme mm. men noen som kjenner at de er på vei ned og det blir mørkere og mørkere og de klarer ikke å finne hva vil du ha sagt til de
0: nå? Finn noen med ja, som han som kom over gader Finn noen som du kan snakke med mm. Det var jo noe av det her Veldig viktig å få sagt Og som en grunn til at de sitter og forteller det her Finn noen du kan snakke med Og du som har opplevd det har opplevd, Spør de rundt det Er det noen du ser kunstfølge og strever?
1: Mm. Bry det. Det, er, altså det Vi vil jo ofte gjøre det vanskelig mm. Arve mm. Men som du snakket om, med Matpakene til mm. lærerne mm under krigen, og dette med at altså hundre intervjuer i podcasten har også gitt det samme svaret det er det ene mennesket som så meg som satte sig ned om det var på en sån offentlig setting som du sier, det at ikke du bare sier ja, det går nok over eller ja, alla har jo hatt det sånn så sier du, vi tar oss en prat vi og da kommer det litt etter litt det litt, så at man kan få håpet tilbake
0: og då kan det komme videre hvordan kan vi få inn både profesjonalitet, profesjonelle system på det. Mm. For to, to år siden, på, rett før jeg 20, før jeg dro til moden, så var jeg på henvisning DPS. Ja. Jeg hadde ikke noe navn, det synes jeg var karinlig frisk. Så mye kamuflerte det.
1: Er. Ikke sant. Vi er god til å feike det mange ganger hvis vi har levd i sånne fastlåste mønstre. Ja. Men jeg syns du er utrolig tøff, Arve. Takk. Du er litt eldre enn meg, så du er jo en generation som det var enda mindre aktuelt til å snakke om sånne ting. Ja. Men øh, jeg tror at din åpenhet, som jeg sa i bildelsen, kan være med å redde liv til andra At de får håpe at noe arve kan klare sig gjennom alt det han har vært igjennom, og fortsette å gi ut og være mm. den du er, så kan jeg også finne håp tilbake.
0: Ja, og det är det som jeg synes er så viktig.
1: Mm.
0: Ta, hører du på det jeg sier nå, så ta kontakt. Og for du som hører og om ta kontakt. Det bryr deg fort og godt. Mm.
1: Veldig bra. Få en god klemme. Tusen hjertelig takk, Arve, og så håper vi kan intervjue deg på en annen, en annen gang også, fordi du er jo en allsidig og veldig kunnskapsrik mann. Så tusen takk for du satt av tiden din til å være i podcasten. Tusen takk. Til slutt vil jeg fortelle deg hvor du kan få hjälp. Hvis du trenger helt akutt hjelp, ring 113. Legevakten har telefonnummer 116-117. Mental helse, som er en døgnåpen krisetelefon har telefon 116-123. Ellers kan du ringe kirkens SOS, som også er en døgnåpen krisetelefon, på 22 40 00 40. LEVE er landsforeningen for etterlattet ved selvmord. De arbeider for at alle som er berørt av selvmord skal få den hjelpen de trenger. Kors på halsen er Røde Kors sitt samtale samtaletilbud for barn og unge under 18. De er oppe fra manna til fredag. Snakk om syken er Blåkors sitt tjettetilbud for barn og ungdom fra søndag til fredag. Ellers har stiftelsen Lillesbrors minne omsorg for etterlattet, og der kan du få både samtaler avtalt, og du kan få være på noen av de flotte arrangementene som de tilbyr. Da håper vi at du også blir med oss i neste episode.